0: Kanzleifunk 108, hallo Angela.
1: Hallo Klaas, grüß dich.
0: Hallo, wir sind jetzt im sogenannten Green Room bei, bei unserer tollen neuen Aufnahmelösung, von der ich gerne gleich noch was erzählen will, aber wir haben äh, eigentlich wichtigere oder größere Themen. Was wollen wir heute eigentlich bequatschen?
1: Ja, äh, ich habe mich mal wieder in der Welt rumgetrieben, äh, werde berichten aus London von der 2020 äh, Conference. Also das ist ja unser Netzwerk Pendant in, in England, wo wir mit dem Delphinet etwas verbandelt sind. Und dann war ich in Stuttgart, ganz frisch jetzt, äh, hier bei den Wissensmanagement-Tagen, zwei Tage echt vollgepackt mit ähm, Wirklich Erkenntnissen und spannenden Ideen und gerade Wissensmanagement ist ja für Kanzleien auch so ein ganz großes Thema. Und da werde ich meine Einblicke und Impulse davon äh, hier vermitteln. Ah ja,
0: okay. Ähm, ich war ein bisschen äh, als Redner unterwegs, wenn du so hm. willst. Ich war zu Gast bei der Meisterkanzlei im, im Podcast, mhm. bei der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz im Podcast. Mhm. Äh, und die hatten halt auch diese Aufnahmelösung am Start, die wir jetzt gerade ah. hier... Heute ja. mal erstmalig ja. ausprobieren ja. und äh, da kann man sich halt äh, videomäßig parallel noch, noch sehen, aber aufgezeichnet wird halt nur der Ton, es bleibt also alles wie gehabt. Wir können also hier im, im Pyjama moderieren. Genau. Ja, äh, das war ich, genau. Dann hatte ich noch ein interessantes Projekt mit der DITAX das ist jetzt online gegangen, darauf bin ich ein bisschen stolz. Ja, das sind so meine mhm. Erlebnisse gewesen. Okay, super. Aber fangen, noch mal, fangen, fangen wir doch mal im Ausland an. Ja. 2020, also ein, ein Delphi-Net Pendant, das heißt ein Netzwerk von Steuerberatern, die mhm. sich zusammengetan haben, um ihre Kanzleien voranzubringen. Und die haben eine jährliche Konferenz
1: Genau. und da warst du auch. Genau, das sind wir zwar nicht jedes Jahr, aber auf alle Fälle jedes zweite Jahr. Die, also Pendant ist jetzt, jetzt ein bisschen... Äh, unter- oder übertrieben, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet, die sind eine ganze Ecke größer als das Delphinet. Die sind auch weltweit äh, unterwegs. Ich hab, Die haben mehrere tausend Kanzleien. Ähm, aber so von den Inhalten her, eben dieses Unternehmerwissen für Steuerberater, das haben die sich auch auf die Fahnen geschrieben. Und bei dieser Konferenz, das ist für uns eben immer sehr, sehr spannend, da kriegen wir mit, was ist jetzt gerade so international ähm, das Entscheidende, das Wichtige Thema. Und dieses Mal, also man merkt jetzt gerade auch äh, eine Veränderung in dem, was als äh, wichtig angesehen wird. Die letzten Male war immer Cloud und Technologie und ihr müsst äh, digital werden. Das war diesmal gar nicht. Jetzt geht es wirklich weg von, äh, von der Technik hin zum Menschen. Also das Ganze stand unter dem großen Thema People, People, People. <lacht> Und ähm, die ähm, also die eine Rednerin, die Eliza Philby, die hat einen unfassbar tollen Vortrag gehalten. Erzähle ich gleich auch äh, ein paar Details dazu. Aber vorweg fand ich sehr bemerkenswert, der erste Vortrag, der war von dem Ian Fletcher, der ist dort auch quasi, ich sage jetzt mal, mein Pendant und der Gordon K Gilchrist ist der zweite Kopf, das wäre dann Cordulas äh, Pendant, wenn man so will. Und der hat so gestartet eben, ja, wie verändert sich die Steuerberaterwelt zurzeit? Und du erinnerst dich, beim letzten Mal haben wir uns doch über die Stacks ähm, Auswertung unterhalten und haben festgestellt: Oh mein Gott, es gibt 10% Steuerberater, die noch null digital sind und arbeiten. Und es gibt eine aktuelle Sage-Umfrage ähm, und auch in der sind 10%, Prozent, die davon, die glauben, dass sich nichts verändern wird. Also und er sagt, das sind die sleepy accountants. Und ich, der Begriff ist einfach süß, die, ähm, also die die äh, Eingeschlafenen. Äh, und da war dann sein Appell, also ähm, lasst sie sleepy sein, nutzt die Gelegenheit und äh, schnappt euch deren Mandanten, weil die sind gerade auf der Suche nach welchen, die digital und fortschrittlich denken. Also seht es als Chance. Das war so der eine Punkt, wobei fand ich jetzt ein bisschen schade, er hat keine Tipps gegeben. Mhm. wie kriege ich die denn jetzt? Weil Also ich weiß nicht, ob es in England anders ist, aber ich glaube nicht, dass man bei der Kammer fragen kann, könnte mir mal alle äh, Kanzleiinhaber über 65 <lacht>
0: <Wie gemein. lacht>
1: Oder ich hatte auch schon mal die Idee mit einem mit Steuerberater. Ähm, also der wusste, dass da ein Alter gegenüber sitzt. Äh, er soll sich doch mal eine Plakatwand gegenüber mieten. Und dann sein Gesicht drauf und kommt zu uns. Nein, das ist natürlich nicht wirklich sinnvoll durchführbar. Aber auf alle Fälle, also was man natürlich äh, an der Stelle nachdenken und überlegen kann, ist, okay, wenn es da Potenzial gibt an Mandanten, die gerade auf dem Sprung, auf der Suche nach einem neuen sind, wo suchen die? Google. Online. Online. Also dort äh, auf äh, die Keyword-Geschichte äh, noch mal genauer hinzugucken, äh, greife ich mir die ab äh, im Sinne einer Fragestellung, ähm, wo gibt es in der Nähe einen äh, progressiven, einen digitalen Steuerberater, sowas. Mhm, mhm. Ja. Okay. Und äh, das Zweite, was er dann gesagt hat, äh, also Sleepy Accountant ist das eine, auf der anderen Seite äh, sagt er, und, also auch in England ist es so, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema, die kriegen auch ganz schwer äh, gute Leute. Das heißt, ähm, schaut euch mal bei euren Mandanten, eure Basis an und die, die eben nicht in die digitale Welt wollen, also auch nicht einfach nicht wollen und dann auch noch chaotisch sind und nicht äh, äh, also euch immer nur Ärger machen und dann nicht bezahlen, das nennt er the messy clients, mhm. auch ein schöner Begriff. Äh, und da sagt da äh, gibt es nur noch die FIFO-Methode. Ich liebe solche Begriffe. Ja, ich merke schon. <lacht> ja, du musst schon erklären, was es ist. Ja, also, FIFO. FIFO, LIFO gibt es ja eigentlich die Bewertungsmethode. Bei denen bedeutet FIFO fit in or fall out. Also,
0: also passt dich an oder ja, geh.
1: oder geh, ganz genau. Hm. Und also das zweite FO hat er anders ausgedrückt. Ich habe mir die etwas schmeichelndere Variante ausgewählt. <lacht> aber die kann sich, glaube ich, denken, jeder ja. denken. <lacht> genau. Ja, und dann hat er noch ähm, abschließend, das bestätigt ja auch das, was wir hier immer besprechen, ähm, wie gehe ich mit meinen bestehenden Mandanten um? Und er sagt, also auch das hat wieder was mit People, mit Menschen zu tun, Steuerberater sind im Listening Business, also im Zuhörgeschäft. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Äh, und äh, geht es einfach systematisch und konsequent her, stellt euren Mandanten die eine entscheidende Frage, oder es sind eigentlich zwei, das erste ist, welche Ziele hast du, was willst du mit deinem Unternehmen erreichen und was brauchst du von mir, damit du dorthin kommst? So einfach ist es letztlich und das fand ich äh, super, hat mir gut gefallen. Kann ich verstehen. Mhm. Ja.
0: So, jetzt habe ich hier gerade Notizen gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> hast <lacht> du Fragen, Ergänzungen gleich.
0: Naja, also, ja, es sind äh, tatsächlich mhm. Fragen. Also erstmal finde ich schön, dass der Fokus wegkommt von der Technik. Ja. Und ähm, das deckt sich auch so ein bisschen mit der mit der detox geschichte die ich jetzt gerade gemacht habe. Mhm. Also die Podcast-Hörer mhm. kennen das, ja. ne? dieser Verband aus äh, Verbund aus ein paar Kanzleien, die halt äh, Digitalisierungsberatung anbieten und die eigentlich auch gar nicht so gerne das Wort Digitalisierungsberatung in den Vordergrund stellen möchten, sondern es ist tatsächlich. Äh, Mindset ist, glaube ich, deren Lieblingsbegriff mhm. und ja, es ist, es ist Menschen und Prozesse sind es, die entscheidend sind und ähm, das ist auch etwas, was mir immer wieder oder verstärkt in letzter Zeit äh, untergekommen ist, weißt du, wir beide sind, sind ja hier irgendwie gewohnt, miteinander zu reden und manchmal haben wir Gäste und dann fragen wir die irgendwas so. und jetzt war ich bei, bei in zwei Podcasts zu Gast und dann war ich bei einer Kanzlei und habe da ein bisschen geredet und auf einmal sollte ich die ganzen Antworten geben und <lacht> ich weiß gar nicht, ob mir das so, so super toll gelungen ist, aber die Leute wollen wissen, wo sollen wir anfangen? Ja. Und ähm, tja, ich hatte da keine perfekte keine perfekte Antwort drauf.
1: Ja. Also okay. die,
0: die sagen sich, wir stehen vor der Digitalisierung mhm. und das Erste, was den Leuten einfällt, ist ja, was sollen wir denn jetzt benutzen? Mhm. Und dann, ja, dann hast du schon den ersten Fehlschritt gemacht. Ja, also,
1: genau. Also, äh, sehr schön, das passt da und nachher auch zu den Wissensmanagement-Tagen. Auch da war der Tenor, äh, Technik ist 20 Prozent, 80 Prozent ist der Mensch. Und es geht nicht darum, was wir benutzen, sondern was uns nutzt. Das ist der, da, Wie du sagst, das ist das Mindset, das ich brauche, ähm, bevor ich ähm, das nächste Tool anschaffe oder die nächste Software einfach mal zu überlegen, was brauche ich denn? Also wo, wo habe ich denn meine Schmerzen und und ähm, was hilft mir dabei, die zu äh, lindern und zu verbessern? Und dann ist das Tool, das ich mir dazu aussuche, zwar nicht ähm, unwichtig, aber kommt immer erst als zweites ja
0: ja. Also es ist, es ist natürlich schon ein Technikthema, weil es mhm. ja darum geht, dass sich ja. die alltägliche Arbeit ändert und dass du sie mit anderen Mitteln erledigen kannst und mhm. da vielleicht auch viel von profitieren kannst, wenn die irgendwie praktischer sind, schneller, automatischer und so weiter. Ne? Ja. Und dann musst du halt doch die Arbeitsweise umstellen und wie verklickerst du das den Leuten in der Kanzlei und wo fängst du überhaupt an? Ich weiß nicht. Ich da ein bisschen auf dich gebaut.
1: Also, äh, naja, <lacht> äh, <lacht> äh, Ja, äh, also die, jetzt also konnten Sie mal bei diesem Wissensmanagement drin. Also, die haben ihre Projekte immer so gestartet, dass sie äh, gefragt haben bei den Mitarbeitern, ähm, wo im Alltag hast du den größten Schmerz? Was nervt dich am meisten? Also, wenn es jetzt bei Wissensmanagement darum geht, suchen und finden, was ist so. Äh, das, wo können wir dir sofort ähm, einen Mehrwert bieten, wenn wir die eine oder andere ähm, Software oder das eine oder andere Tool anschaffen. Also das war immer dieses erst Fragen und dann wurde ein Tool angeschafft und das sagen die auch ganz ehrlich. Ähm, ja und möglicherweise stellt sich nach einem Jahr raus, es war das Falsche, dann musst du wechseln, aber so ist es heute. Also es gibt nicht dieses eine, diese eine Applikation, die dir dein restliches Leben lang das Leben erleichtert, sondern du musst dieses im Try-and-Error-Verfahren herausfinden, was funktioniert und was nicht. Bereit sein auch zu sagen, verdammt, jetzt habe ich mal 5.000 Euro in den Sand gesetzt, aber bevor ich mich jetzt weiter mit der Lösung quäle, nehme ich die nächste, probiere ich... Und ich habe ja auch gelernt während dieser Phase und dieses Lernen anzunehmen und zu sagen, okay, was haben wir in dem Jahr gelernt, wo wir festgestellt haben, warum es nicht funktioniert. Und dann, wenn ich die nächste Lösung suche, genau also so Whitepaper-mäßig sagen, okay, das sind unsere Anforderungen. Ja. Also das, das wäre jetzt meine Antwort, die ist zwar auch nicht... Also ja, es ist ähm, mühsam, steinig und schwer und teuer. Also das ist so.
0: Ja, also mit der Kammer, da im Podcast hatte ich auch gesagt, ich habe so den Eindruck, viele warten noch sehr ab. Ja. Die warten darauf, dass irgendwie die perfekte Lösung sich herausschält ja. und dann springt man da mit auf den Zug. Und ich glaube, so funktioniert es nicht. Genau. Du, musst, genau du musst mit ausprobieren, du musst selber herausfinden, was für dich, deine Mitarbeiter und Mandanten passt. ja Und dann kannst du weitermachen. Ja, und ja, und das Ausprobieren heißt auch immer gucken, was gibt es, was ja. bieten die und so weiter. Ja,
1: genau. Deswegen, also ich freue mich richtig übrigens, ähm, diese Expo in Köln. Mhm. da äh, Wir haben extra einen Termin verschoben, das sind wir jetzt auch, weil es genau dieses Ding ist. Natürlich muss ich mich umschauen und wir sind jetzt im November bei unserer Delfnet-Runde. Der Stefan ähm, Homberg ist mit als. Ähm, externer Referent dabei und ich habe mal in der Vorbereitung äh, so, so Tableaus gemacht, was gibt es denn alles und ich habe drei Seiten, habe es natürlich auch schick gemacht, mit äh, Tools und Apps und, und Softwarelösungen und da sind nicht die großen Häuser dabei, also geht es nur um äh, Zusammenarbeit mit Mandant und internes kanzlei da kommt was zusammen, da, da kriegst du einen Vogel allein, wenn du diese, äh, diese Übersichten siehst. Aber genau darum geht's und da wird es welche geben, die gibt es in zwei Jahren nicht mehr, und dann werden wieder neue dazukommen und das, das, das lebt gerade und in einer Dynamik natürlich auch im Moment, dass man einfach dieses, dass, dass man eigentlich in der Kanzlei zumindest einen braucht, der da ein Auge drauf hat. Was passiert gerade äh, am Markt? Was gibt es Neues? Was entwickelt sich? Und, und das ist auch mit ein Erfolgsfaktor. Also, und, und da, so wie du sagst, bin ich auch überzeugt davon. Die eine Lösung wird es nicht geben, die all das vereint, was du dir wünschst. Hm. Ja. Und das Warten ist das ist Schlimmste, was du machen kannst.
0: Ja, ja. STB-Expo 30. Januar in Köln. Wir sind dabei, wir sind, laufen da auch rum. Ist auch witzig, ist ja eine reine Ausstellung, ne? ist ja keine ähm, Veranstaltung. Ja. Und ich finde das irgendwie so irrkig. Also, jetzt sind ja Barcamps gerade sehr, sehr angesagt und ja. die Leute genießen, genießen das sehr. Die Stimmung da ist ja auch, ist ja auch eine tolle Sache. Noch drei Jahre und dann kommen die ganzen alten Konzepte wieder hoch. Also, wir machen <lacht> ja, eine Ausstellung genau. oder wir ja, machen Vorträge. Genau. Dauern 90 Minuten, du kannst nichts sagen. Am Ende darfst du dich vielleicht mal melden. Das ist total innovativ. Ja, <lacht> so, genau. so geht das dann wieder rund. Aber ja, ja, hm. ja
1: genau.
0: freue ich mich auch drauf. Ja. Mhm. Sehr gut. Wir hatten oder Ich, ich war mhm. noch bei dieser Kanzlei, das war eine etwas mhm. größere. Wir haben alle drei Sorten Berufsträger, die es da so gibt. Und von allen haben sie mehrere. Und äh, die hatten auch so das Problem, dass sie, dass sie nicht genau wussten, wo, wo anfangen. Und dann kamen wir auch so auf, auf das Thema Marketing zu sprechen. Und äh, das, was ich dann sagen konnte, ist einfach: Orientiert euch an euren Köpfen, also auch wieder Menschen zuerst. Mhm. Das heißt, wenn du drei Leute hast, die etwas besonders gerne machen, oder nur zwei oder einen, dann beschreibst du halt das. Ja. Und dann nimmst du das Lieblingsthema von dem nächsten und beschreibst das. So, also orientier dich an den Köpfen und genauso bei den Mandanten. Also guck sie dir an, du wirst Gemeinsamkeiten feststellen und dann hast du wieder mhm. etwas, worüber du konkret reden willst. Ja. Wenn du aus dieser Masche rauskommen willst, wir sind Steuerberater, wir bieten alles für jeden, dann ja. orientiere dich an deinen Köpfen, sieh, was da ist und dann wirst du auch sehen, was den Leuten Spaß macht, wo, wo auch Geld, äh, Geld bei rumkommt und so weiter. Ne? Und dann hast du halt äh, sozusagen eine natürliche Reihenfolge für Themen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay. Ähm, Listening Business hat mir auch gut gefallen. Mhm. Das, ist ein, das ist ein schöner Begriff.
1: Genau. Und dieses auch dann ernst nehmen, also zuhören ist ja das eine, aber dann auch äh, was draus machen. Also natürlich kann ich zuhören und dann sagen, schön, war ein schönes Gespräch, auf Wiedersehen. <lacht> Aber dann genau diese Themen auch aufgreifen. Und es geht nicht darum, dass ich dem jetzt äh, 100.000 Zusatzberatungen verkaufe, sondern einfach merke, was ist dem wichtig. Und dann auch mal wieder Bezug drauf nehme und sage, Mensch, wir haben uns doch neulich unterhalten. Du hast mir gesagt, das und das äh, möchtest du erreichen. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht. Ähm, ich, ich schlage dir vor, wir könnten dieses oder jenes mal gemeinsam anpacken. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Zugang, als wenn ich sage, äh, übrigens, bei uns gibt es jetzt Vermögensplanung. Ja. Das ist der Unterschied. Also.
0: Lieber Firmengründer, ja, genau. <lacht> der noch kein Vermögen hat. Ja, ja sehr schön. Genau. Ja, ja, Ich hab, ich war ja letztens bei einem Delphi-Net-Mitglied und habe fotografiert, auch dank deiner mhm. Empfehlung, danke ja. dafür, ja.
1: Äh,
0: Schröder und Edscheid mhm. in Wuppertal. Und mhm. der hatte halt einen befreundeten Unternehmer, äh, die tauschen auch mal Azubis. Also der nimmt dann von dem anderen äh, Unternehmer den Azubi mal ein bisschen bei sich unter die Fittiche, damit die mal Buchhaltung auf einem anderen Niveau ja. kennenlernen. Ja. Wenn ich sowas höre, geht mir das
1: Herz auf das. Ja, das ist genial. Uh, und uh, übrigens, uh, danke für die Bilder und ich liebe den Papagei. <lacht> das ist jetzt ein kleiner interner Scherz zwischen uns.
0: <lacht> das ja, aber das müssen, wir, das müssen wir dann aufklären. Also, wir waren, ich war mit dem Herrn Schröder unterwegs, hat einen Mandanten besucht, die hatten einen größeren Metallbaubetrieb und äh, sich gerade ein neues Verwaltungsgebäude äh, gebaut und da saßen wir nun in irgendeinem so nüchtern modernen, schicken Besprechungsraum und das Unternehmer Ehepaar war da und äh, dann ging die Frau raus und als sie wieder reinkam saß ein Papagei auf ihrer Schulter und ich sagte damit hatte ich jetzt nicht gerechnet <lacht> aber so ist das halt ne Unternehmer sind halt
1: ein ja aber also hier. was was ich dann natürlich gleich wieder assoziiert habe oh was für ein geniales Marketing das ist ja das ähm, Unterscheidungsmerkmal schlechthin wenn ich, also liebe Steuerberater da draußen, äh, kauft die, äh, geht in die nächste zoo ja. <lacht> ja. und besorgt sich einen Papagei und macht nette Fotos mit dem auf der Website. Ich glaube, äh, allein, na, das geht schon darum, worüber können Mandanten reden, wenn sie dich weiterempfehlen? Ja, und wenn es dann heißt, das ist der mit dem Papagei, das ist doch genial. Also das funktioniert super.
0: Ja. Ja. Und, äh, also ich sage also, sag immer, wir gehen am besten zum Mandanten und fotografieren da, dann kommen wir aus, ja. aus der Kanzleioptik raus und dann kann man halt auch tatsächlich mal die Beziehungen zeigen,
1: ja. die
0: diese Kanzlei genau. tatsächlich hat und das sind meistens gute
1: Beziehungen. Ja, genau. Das und äh, übrigens an alle Hörer jetzt, ich das war jetzt nicht ernst gemeint, dass ihr ein Papagei kaufen sollen. Nein, sollen Ara <lacht> kaufen. Also, also, genau.
0: Okay. Wir sind dann noch durch den Betrieb gegangen und kamen ja. dann in so eine Halle und er wollte gerade die Tür öffnen. Und ich sagte, wenn jetzt hinter dieser Tür irgendwie Nashörner, Giraffen und Löwen warten, dann wäre jetzt <lacht> der Zeitpunkt, mich vorzuwarnen. er sagte, Alter, keine Sorge.
1: Oh, sehr gut. <lacht>
0: ja, ja. ja. Ähm, trotzdem, ich muss ein schon drauf rumreiten. Also die Leute mhm. suchen irgendwie den Zipfel, den sie greifen können, wenn es um das Thema Digitalisierung geht geht. Und ja, was kann man ihnen damit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, das haben wir jetzt schon haben wir deutlich was? gesagt. Äh, umschauen, sich überlegen, was brauche ich und einfach anfangen. Anfangen. Hm. Also äh, nicht, nicht warten, bis, bis alle irgendwie es durch haben. Dann ist es zu so spät, weil dann gibt es auch... Also, Du kommst auch nicht mehr hinterher, die Dinge zu begreifen, wenn du nicht jetzt schon die ersten Ausprobierschritte hinter dir hast also und, und also klassischerweise äh, mit den internen Sachen anfangen also sowas wie ein vernünftiges DMS äh, aufzusetzen ähm, das eigene, die eigene Buchhaltung umzustellen auf äh, digitale Zusammenarbeit Sachen auszuprobieren wie mal so Skype oder GoToMeeting innerhalb der Mitarbeiter ähm, und wenn ich dann da meine Erfahrungen gesammelt habe, dann kann ich ja das Ganze weiter nach außen, den, den Kreis oder den Ring nach außen äh, mhm. dehnen. Äh, und insofern, äh, also ich sag mal, unsere Zuhörer, die sind ja, glaube ich, schon alle da, an der Stelle zumindest, so weit, dass sie äh, die, die Grunddigitalisierung äh, durchhaben. Und dann, dann muss man einfach weiter, weiter gucken und machen.
0: Ja. Mhm. Und mich hat er dann noch einen Anruf erreicht von ähm, dem Steuerbater Markus Fechner. Das ist der mit der Robotic Process Automation. Ah, ja. ja. Der mit den Robotern, ja. Mhm. Und der ist halt weiter am Forschen und am Forschen mhm. und hat sich irgendwie so tief in die DATEV gekniet, mhm. dass er sagt, er braucht immer weniger von dem Roboter. Mit vernünftigen Voreinstellungen mhm. kommst du so weit, das hätte er vor, vor einem Jahr oder vor zwei selber nicht geglaubt.
1: ja. Äh, also dann,
0: vorhandene Möglichkeiten ja. ausnutzen.
1: Ja, genau. Also, das ist sicherlich, ähm, glaube ich, gibt es äh, Untersuchungen genug drüber, dass äh, bereits in den vorhandenen ähm, Medien und Tools so viel Potenzial drin steckt, das schlummert. Also, wenn du einfach nur das mal ausschöpfst, ähm, dann äh, bist du eh vom, also bist, bist du gut auf dem guten Weg in der ähm, Prozessoptimierung. Und das kenne ich von ein paar Kanzleien, das finde ich zum Beispiel ganz gut, dann macht man halt einmal im vier Vierteljahr so einen Technik Schurfix, also Te Technik im Sinne von, wir setzen uns zusammen und zeigen uns mal gegenseitig, wie wir in dem Programm arbeiten und was da für kleine Kniffe und Trips gibt, Ins inklusive, äh, dann hole ich mir halt per Online zum Beispiel für eine oder eineinhalb Stunden Berater meines Softwarehauses äh, dazu, und der soll mir zeigen, was sind denn die neuesten Features im Programm. sowas. was. Äh, das, das gehört aus meiner Sicht. Ähm, haben wir jetzt, um ein schönes Wort zu, be haben wir eine duale Fortbildung. Wir haben das Fachliche und das Technische zu bewältigen. Und das müssen wir auch ernst nehmen. Und das hat beides ähm, eine gleichwertige Stellung aus meiner Sicht. Und ich würde das dann auch in die interne Fortbildung so mit verankern, dass ich sage, 14-tägig treffen wir uns eine Stunde oder zwei. Einmal ist es äh, fachlich und einmal ist es Technik, immer im Wechsel zum Beispiel. So. Und dann kommst du, also es sind die kleinen Schritte. Du, du drehst nicht das eine große Rad, sondern du kommst besser vorwärts, immer Schritt für Schritt äh, klein ausprobieren. Und vor allem, wenn es ein kleiner Schritt ist, dann tust du ja auch leichter, dem wieder zurückzugehen, wenn du merkst, oh hoppla, äh, das läuft doch nicht äh, so. Also das, das gehört da, glaube ich, auch dazu. Da sind wir dann natürlich wieder beim Thema Fehlermanagement und äh, trauen wir uns Fehler machen und sie auch zuzugeben. Und ähm, wenn wir uns mal für ein Tool entschieden haben und es unser liebgewonnenes Kind ist, wie leicht oder schwer fällt sozusagen, okay, das war jetzt nichts, äh, nächste, nächster bitte. Das sind dann, aber sind wir wieder bei Menschen. Ja, Ja,
0: Mindset. Genau, das geht immer schnell. Das ist auch witzig, weil das war auch genau das, was ich gesagt habe bei, bei Meisterkanzlei, da hatte ich mit mhm. Tobias Exner gesprochen. Ähm, also, was das Fachliche angeht, haben die Steuerberater das irgendwie eingebacken. Das, das, kriegen, die, das kriegen die hin. Ja. Und wenn du diesen Fortbildungskanon halt ausdehnst und regelmäßig auch zu, zu Technik und so etwas genau. schulst, dann, dann kommst, du, kommst du viel weiter, als du ja. vielleicht selber glaubst. Ja? Ja. Ja. Gut, genau. Aber nochmal, um es kurz zu sagen, Meisterkanzlei, ein Podcast von Steuerberater äh, Thomas Lang zusammen mit seinem Mitarbeiter macht, den immer mit äh, Tobias Exner. Manchmal haben sie auch Gäste da. Also kann man sich vielleicht mal auch auf die höre ich mir mal an liste mhm. setzen. Ja, habe ich auch ganz leicht, ganz leicht zu finden.
1: Ja, genau.
0: genau. Und ach ja, die Steuerberaterkammer rheinland falls das muss man ja auch nochmal sagen, die sind schon seit 2014 dabei. Ne? Das habe
1: also, ich gelesen, da war ich ja super verblüfft, das ist ja genial.
0: Toll. Ja, die machen das ja. schon richtig lange. Ähm, die kommen halt nicht so oft raus, halten mhm. sich auch ziemlich kurz, mhm. äh, machen das aber total beständig. Und da mhm. auch nochmal...
1: Das heißt, die haben vor uns Perfekt. angefangen? Ja. Unfassbar. Wir waren erst 2015 am Start, oder?
0: Ja. Die <lacht> ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann deren ersten g podcast g versuche waren, aber ich glaube, das muss auch so in dieser Zeit gewesen sein. Dann haben sie es ja wieder eingestellt, jetzt haben sie es wieder aufgenommen.
1: Mhm.
0: Ja, also es, es gibt immer mehr zu hören. Lexoffice setzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für Null anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase, da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen. Und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es wie gesagt zurzeit für 0 statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch LexOffice antworten mit <lacht> aber sowas von, denn Sie haben ja nicht nur sich und Ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also, lexoffice.de-steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Ja, genau. Sehr gut. Okay. So, Wissensmanagement, da warst du noch.
1: Nee, äh, du, ich bin oh, mit London noch lange nicht fertig.
0: Oh, <lacht> oh, äh,
1: Wir können nachher mal gucken, äh, ob wir das auf zwei Podcasts aufteilen. Ähm, mal schauen. Aber etwas: äh, der Star-Auftritt in London war ja von äh, Dr. Eliza Philby. Muss ich? Sie, den muss man also nicht kennen. Okay. Nee, nee. Also, hab vorhin der, wir haben von der auch noch nie was gehört. Die ist in England wohl eine Größe, äh, veröffentlicht auch nur auf Englisch und äh, deswegen äh, tritt dort auch auf. Was die ist, das fand ich schon mal gut. Titel, ich liebe solche Titel. Und es ist die tatsächlich, also es gibt eine ein, äh, einen was äh, Professorenstuhl oder wie sich das nennt äh, an der Uni. Die ist Historian of Contemporary Values, also Historikerin für zeitgemäße Werte. Die, die forscht die Generationen und deren, was verbindet die, welche Werte haben die, was zeichnet die aus, was unterscheidet die. Das ist ihr Thema. Und ähm, sie hat wirklich einen ähm, sehr guten Vortrag eben gehalten über diese vier Gen Generationen, die jetzt ja parallel äh, existieren: die Babyboomer, die äh, Generation X, die Generation. Y und die Generation Z und hat die einfach und da, da das fanden wir beide so also Corolla war ja dabei sehr schön das war so unaufgeregt und ohne moralischen Zeigefinger also diese Generation Y wird ja gerne verteufelt und die Z ist ja noch schlimmer die immer mit ihren Selfies da umeinander ähm, herumvorwerken und die hat einfach mal erklärt warum die einzelnen Generationen so ticken äh, wie sie ticken und hat, äh, ist klar, also die Babyboomer, das sind die ähm, bis so äh, 65 geboren. Also weiß man ja, Pillenknick. Sie nennt es, es das ist the privileged generation, die Privilegierten. Okay. Auch, also tatsächlich, also jetzt einfach mal, es ist immer auf England bezogen, muss man mhm. jetzt sagen. Ähm, einer von fünf ist Millionär Was? in dieser ja, in dieser äh, Generation. 70 Jahre lang hat diese Generation die Politik dominiert in England. Also die alten, die weißen alten Männer, wie es so schön heißt. Uh -huh. also, sie, sie, äh, ich, ich will auch, dich nicht äh,
0: bremsen, mach weiter. Nee, nee, nee,
1: nee. Äh, und ähm, sie, also, das ist noch die Generation, die ein klassisches äh, Drei-Stationen-Leben geführt hat. Äh, Ausbildung dann arbeiten und in Rente gehen. Und während der Arbeit war deren großes Verdienst, großer Verdienst, die haben gearbeitet, investiert und gespart und sind deshalb jetzt in, in der glücklichen Lage, deswegen auch die privilegierte Generation, die sind reich und gesund und leisten sich jetzt einen auch im in der Rente einen ordentlichen Lebensstil. So, jetzt natürlich auch gibt es auch in England gibt altersarmut und solche dinge das darf man jetzt nicht äh, damit wegwischen aber ein, ein großteil dieser babyboomer zeichnet sich dadurch aus dass die eine ordentliche, vernünftige Lebensplanung äh, hingekriegt haben und das jetzt auch ähm, ausleben mhm. so das war das ist mal das eine dann kommt das von ich bin ja Generation X also da, die ab 66 äh, Geborenen, bist du ja auch ne?
0: Mhm, als 62.
1: Ach, ich habe mich dann so, äh, man fühlt sich dann so auf die Schulter geklopft. Das ist die ignorierte Generation. <lacht> The ignored generation. Das sind, und Sie, das sind die Schlüsselkinder. Die Eltern sind zur Arbeit gegangen, beide. Du hast als Kind einen Schlüssel gekriegt bis zur Schule, nach der Schule nach Hause, hast dich selbst versorgt. Das trifft also bei mir eins zu eins zu. Du wurdest nicht großartig bemuttert. Es wurde gesagt, abends, wenn es dunkel ist, kommst du nach Hause, dann gibt es Abendbrot. Also du warst relativ auf dich alleine gestellt, hast es aber auch gut bewerkstelligt. Die Welt war überschaubar, aber es hat sich eigentlich also keine, nicht keiner um dich gekümmert, du warst geliebt als Kind und alles, aber so als, du bist aufgewachsen einfach in diesen, ja, macht mal, Ist es äh, passt schon. So. Und wir sind die erste Generation, die erste Technologiegeneration. und uns zeichnet es aus, dass wir noch diejenigen sind, äh, die einen Drucker reparieren können. <lacht> also die noch irgendwo so technisch hands-on auch mal wissen, wo sie hinfassen äh, müssen, das können die nächsten Generationen schon nicht mehr. Das fand ich irgendwie so süß. So, also das, das äh, ganz kurz. Und dann, also sie hat dem, das meiste eben über die Millennials, die nennen sie die nennen sie die Selfie-Generation. So, und da kommt jetzt was ins Spiel, das, ja, wenn man es so will, ist es dann klar, wenn sie sagt, aber das war mir so vorher ne, noch nicht bewus äh, bewusst. Ähm, für die äh, um, auf Englisch klingt es immer so viel besser, Experience over Assets. Also Abenteuer und äh, äh, Erfahrungen machen zählt mehr als Werte, also finanzielle und, und äh, sparen und, und investieren. Woran liegt es? Also wieder, wieder gesagt, äh, ist natürlich auf UK bezogen. Ähm, während deren Generation, was ist da billig geworden? Reisen, Essen gehen, Technologie. Was ist teuer geworden? Äh, Ausbildung, Gesundheit und in, in was investieren? Und der Witz ist, in dieser Generation, also dass die diese äh, reisen und, und äh, ausgehen, das haben die sich dann geleistet und das andere haben die Eltern bezahlt. Und da kommt jetzt schon mal der, also schon mal ein Punkt, ähm, den, den wir als Steuerberatungskanzleien verstehen sollen, sagt sie. Ähm, dies, das sind finanzielle Analphabeten. Und was die brauchen, ist jemand, der sie an die Hand nimmt und ihnen äh, beibringt, wie sie mit ihren Finanzen haushalten und wirtschaften. Und die haben das nicht im Blut. Ersetz aufbauen. Ja genau, die haben das nicht im Blut, die denken da auch gar nicht drüber nach und ein guter Steuerberater versteht es, diesen ähm, dieser Generation, auch Unternehmergeneration zu erklären, warum es wichtig ist, mit 40 schon anzufangen für die Rente zu sparen. Das ist für jemanden wie meine Eltern oder mich noch, ja na, ist doch klar, für die ist das nicht klar, weil die haben ja immer, äh, die Eltern, die, die richten es schon.
0: Hm. Und ist das dann noch ein Unterschied zur Generation Z?
1: Ähm, nee, also sie hat die beiden Generationen dann relativ äh, zusammengemischt. Äh, da hat sie auch, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, da hat sie äh, leider keinen schönen so Begriff jetzt äh, gefunden. Aber was sie, zum, was sie dann noch gesagt hat, das fand ich witzig, das kommt jetzt aus den USA. 70 Prozent der Generation Z in den USA verdienen ihr Taschengeld selbst kriegen kein Geld von den Eltern, sondern machen mit so kleinen Nebenjobs. Und das, das gilt aber auch für die Generation äh, Y. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Das nennt sich in England uh, They have a side hustle, ähm, eine Nebenbeschäftigung. Also dieses, ich verkaufe mal auf Ebay meine Klamotten. Äh, oder äh, ich mache dieses, also dieses schnell mal nebenher verkaufen. Insofern sagt sie, sind die Generation Z sind eigentlich Kidpreneurs. Also die, für die ist das selbstverständlich, dass man irgendwie aus allem ein Geschäft machen kann. Mhm. Und das zeichnet die die nochmal wieder aus. Aber so wie, da wüsste ich jetzt nicht, ob das in Deutschland auch so ähm, nachvollziehbar ist. Aber was was sie eben gesagt hat. Also ein kleiner Gag am Rande, ich hätte mich kringelig lachen können. Übrigens, 2050 wird die Anzahl der Toten auf Facebook die Lebenden übersteigen. Facebook ist das größte Grab, oh, Gott. wird der größte Friedhof weltweit. Weil jetzt äh, im Moment ist es so, dass auch diese ganzen Babyboomer nochmal auf Facebook aufspringen und also die Jungen nicht mehr, das wissen wir ja, aber äh, und die werden ja dann irgendwann äh, versterben und da man ja auf Facebook ganz schlecht seinen Account löschen kann, wird es ein großer für die Toph sein. Fand ich auch mal ein sehr strange äh, Gedanken. Kann man
0: das dann in den Werbeeinstellungen auch wenigstens einstellen? Also diese Anzeige soll äh, Tote oder
1: Lebende erreichen? Ja, genau, genau. das wäre ein mal was. Aber äh, was sie sagt, also diese, äh, was diese Generation Y auch noch auszeichnet, ist, dass sich deren Lebensentscheidungen um Jahre nach hinten verschoben haben. Also unsere Generation oder die unserer Eltern, die haben mit 20, spätestens mit äh, 25 geheiratet. Familie, genau. Ja. ja, genau. Mhm. So, und da verschiebt sich eigentlich alles so zehn Jahre nach hinten. Na? Also, also bist du mit der Ausbildung fertig bist, bist du ja... Äh, 26, äh, aufwärts. Bis die Frauen Kinder bekommen, sind sie über 30 und, und heiraten entscheidend. Und was daraus aber entsteht, was wieder spannend ist jetzt für, für ein, für eine Kanzlei ist, also, dass die, äh, Mehrgenerationenhäuser zunehmen. Also dieses, ich bringe meine Kinder zur Oma, weil dann kann ich mit, die selber Generation Y sagt, sie ist 40. Sie hat seit zwei Jahren ein Kind, äh, und, oder nicht 36 ist sie glaube ich sie hat seit zwei Jahren ein Kind aber sie könnte ihren Beruf und ihr Leben nur kann sie deshalb nur managen weil halt Oma äh, sich kümmert sie wohnen deshalb auch nahe beieinander und sie hört auf ihre Eltern im Sinne von, wenn sie, also im Empfehlungsmarketing hat sie gesagt, ist das eine ganz große Chance künftig, wenn so diese Generation Y sagt, na kannst du mir einen Steuerberater empfehlen oder wo soll ich denn hingehen, wenn ich Fragen habe zu Finanzen und Co. dann hören die auf ihre Eltern. Also äh, sagt sie zumindest, äh, dass das, da sollte man äh, einen Blick drauf haben, dass wir dass wir alle Generationen äh, ansprechen. Fand, fand ich äh, ganz gut. Und es, in, in England ist es wohl so, dass diese, auch diese Mehrgenerationenhäuser zunehmen, also dass sie auch wirklich wieder unter ein Dach äh, gehen. Und auch da äh, kann man, wenn man sich als, also sie sagt, äh, sie würde als Kanzlei sich auch bewusst eben als eine Mehrgenerationenkanzlei zeigen, positionieren. Also nicht einfach nur, wir sind nur die jungen, dynamisch Wilden das spricht nur die eine Seite an, sondern wir können da alle Facetten bedienen. Und ah ja, interessant. Das fand ich, fand ich okay. ganz ähm, ganz spannend. Und was sie aber auch gesagt hat, also diese Generation Y, und das gilt aber auch für die Generation Z, deren ähm, wichtigstes Gut ist Zeit. Also spar mir Zeit, weil ich habe ja so viel Bälle äh, zu jonglieren und so viel Informationen äh, die auf mich einprasseln. Deswegen wünsche ich mir, dass du mir Zeit sparst in dem, was ich von dir will. Und das Zweite ist aber auch, also save them time and educate them. Also und bring ihnen eben da ja. was bei. Das hatten wir schon. Aber was sie auch sagt, das fand ich ziemlich cool. Äh, Luxus war war es früher, wenn ähm, äh, wenn wir aus Westen Produkte aus dem Westen sind die Luxusprodukte, die aus China und Co. sind die Billigprodukte. Das war mal so, was ist Luxus? Heute ist Luxus oder ein Premium ist, was wir von echten Menschen bekommen statt von Maschinen. Das wird künftig Luxus sein. Und dafür bin ich bereit, mehr zu bezahlen.
0: Und das sehr gut, gilt dann auch für Steuerberatersservice. Ganz
1: genau, genau. Und da das, haben, das hat Cordula da auch nochmal hinterfragt, das fand ich sehr gut. Äh, ja, wie, ja, wie ist es denn jetzt? Machen wir alles nur noch mit Online-Chat und Skype? Oder wo ist dann das persönliche Gespräch in dem Konstrukt? Und da sagt sie: Das persönliche Gespräch wird immer wichtig bleiben, und es wird aber, man muss es als das Premium-Produkt präsentieren. Also wenn du zu mir kommst und mit mir reden willst oder es Bedarf gibt, dann ist das was Besonderes. Das ist das Luxusgut, das wir dir anbieten. Und das andere zwischendurch, das kleine, das ist irgendwie die Masse, die wir abwickeln. Da sparen wir dir Zeit, da ist das äh, der Vorteil. Äh, und, und das ist der Wert, der da, da dabei steckt. Aber sich so in diesem... Premium-Segment zu positionieren und gleichzeitig zu sagen, okay, wir, wir decken auch alle Kommunikationsformen ab. Das ist das Entscheidende. Einfach, das muss auch sichtbar, das muss auch präsent sein, dass wir für, für welche ähm, Anlässe verwenden wir welches Kommunikationsmedium. Und das finde ich das Spannende, an dem Gedanken zu sagen, okay, wenn wir in der Buchhaltung miteinander zu tun haben, dann machen wir das über Skype oder solche Telefon. Medien, dann chat, chatten wir da schnell per WhatsApp und Co. Wenn wir aber über der einmal im Jahr uns zusammensetzen und bitte nicht Bilanzbesprechung, sondern
0: Es <lacht> <lagen lacht>
1: Entwicklungsgespräch oder dein Zukunftsgespräch, dann setzen wir uns in Ruhe zusammen in einer schönen Umgebung äh, und ähm, lassen nehmen uns Zeit für dich und besprechen die Dinge, die du brauchst, damit du damit du deine Ziele erreichst. Das ist mhm. da eigentlich das, das, das Wichtige. Genau. Ja.
0: Interessant. Normalerweise kann ich nämlich mit diesem Generationenunterschied nicht so viel anfangen. Und mhm. in meinen Ohren klingt davon vieles wie Hokuspokus und Quatsch. Ähm, was ich, wo ich mitgehe bei dir, was ich, was, was du da eben referiert hast, war so. Ähm, ja, Jugend verschiebt sich immer mhm. weiter nach hinten raus. Ja. Das gilt auch, glaube ich, schon für mich und meine Ger Generation, dass solche Lebensentscheidungen einfach später kommen. Mhm. Der Unterschied, du hast ihn ja auch benannt, ne? früher Mitte 20, da hattest du Familie. Und
1: <lacht> ja.
0: das wird einfach nach hinten geschoben zugunsten einer verlängerten Pubertät, wenn du so willst. Ne? Ja, und die genau. Frage ist, ähm, ist das was Gutes? Ich glaube nämlich nicht. Und ähm, ja, es, also ist halt, ich, es ist halt für viele so. Es, ich kann sie es ja auch so. ändern. Es ist so. Also
1: das ist, ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, das, da kann man jetzt moralisch drüber diskutieren, das bringt einen nicht weiter. Was sie Also eins, was sie gesagt hat, das muss man einfach sich mal nochmal bewusst machen, ist, die, diese Generation Y wird voraussichtlich 100 Jahre alt und bis zu ihrem 80. Lebensjahr arbeiten. Das muss man mal ernst nehmen, was das für eine Lebensplanung bedeutet. Und sie sagt, übrigens, das ist auch der Grund mit, warum die Lebensentscheidungen nach hinten verschoben werden. Weil wir es können. Hm. Weil wir wissen, wir haben da hinten raus äh, noch genügend Zeit. Oder wir verlagern Dinge nach vorne, wo wir sagen, jetzt machen wir unser Sabbatical halt jetzt mit, mit 40, weil wir danach immer noch 40 Jahre Zeit haben zum Arbeiten. Hm und unser Geld zu verdienen. Also das, ähm, ich ich nehme mal an, dass nicht, wenn du jetzt jemanden von der Generation Y fragst, ob er genau das denkt, wird er nicht sagen, ja genau so. Aber das sind das sind, sage ich mal, Strömungen. Und deswegen, also deswegen passt es schon mit diesem Historian of the Contemporary Values. Mhm. Also diese, was treibt Menschen an und und warum? Und äh, da dann auch einfach Angebote für für diese diesen Werdegang zu haben, zu sagen, ich begleite dich, so also da sind wir wieder bei bei ähm, Unternehmensbegleiter, äh, in ganz vielen Stationen deines Lebens. Ich mache eben nicht einfach mal, also auch da, das gibt's halt nicht mehr oder wird es nicht mehr so geben, ich gründe ein Unternehmen und dann habe ich das 40 Jahre lang und dann vermache ich es der nächsten Generation. Also da sieht man ja an der Generation Z jetzt auch diese Start-up-Kultur, äh, die gründen Unternehmen, um es äh, möglichst äh, gewinnbringend äh, dem nächsten großen äh, Investor zu verkaufen und so. Äh, das, das. Und sie sagt einfach nur, ähm, wie gesagt, geht nicht darum, ob man das gut oder schlecht findet, muss, man muss es einfach verstehen, wie die ticken weil man dann anderen auch anders auch mit denen spricht. Da sind wir wieder beim, was treibt dich um? Was ist dir wichtig? Ähm, wo, wo, wo kann ich dir helfen, ähm, das äh, Leben besser zu führen oder deine Ziele zu erreichen? Hm. Ja. Ja. Und äh, also, kleine auch noch ein äh, kleiner Sidekick, äh, fand ich witzig. In England gibt es inzwischen, also in dieser Generation Y, gibt es mehr Menschen mit Reisepass als Führerschein. wo man wieder sieht, okay, was ist denen wichtig? Ja,
0: ja. ja das hatte mich auch angesprochen, als du sagtest, äh, was ist in deren Zeit billig geworden? Technologie, ja. Reisen, Essen. Ja, ja also genau. und sehe ich auch bei meinen Kindern, also sich irgendwie Essen zu bestellen, geht denen total locker von der Hand. Mhm. Und äh, ja, natürlich ohne Handy sind die auch nicht mehr anzutreffen. Ja, ja. Mhm. genau.
1: Und was sie aber auch äh, da sagt, das betrifft jetzt die Generation Z, ähm, die sind diejenigen, die können sich ans 20. Jahrhundert nicht mehr erinnern und pfeifen auch drauf. Guter Spruch. Guter Spruch. Aber sie sind gleichzeitig äh, the recession kids, also die Rezessionskids, die in ähm, wirtschaftlicher Unsicherheit auf aufwachsen, weil äh, Bankenkrise und Co ist so deren Wahrnehmung äh, von und was was die politische Welt äh, bestimmt. Um, und ich will jetzt nicht sagen, ob das um, leichter oder schwieriger ist als jemand, der in der Kriegs- und Nachkriegszeit aufgewachsen ist. Mhm. Aber es geht um diese: Was nehmen die wahr? Wie, äh, wie, wie ähm, sehen die ihre Welt? Und die besteht in, aus Unsicherheit. Die kriegen auch, also, wir haben ja noch gesagt, die Renten sind sicher. Ja. Die hören immer nur im, äh, im Alter, wirst du sowieso nichts haben.
0: Mhm.
1: Also, das macht schon was mit dir bin ich schon überzeugt davon.
0: Ja, und dann ist halt die Frage, wie baue ich meine Assets auf? Ne? Genau. Also es ist ja doch ja. etwas, womit sich... Und ja, Unsicherheit, natürlich Bankenkrise und alles, ne, aber Lebenserwartung ist gestiegen, Technologie, alles, ja. alles hat sich verbessert. Also es gibt keine Generation, die mit mehr Wohlstand ja. aufwächst. Auf
1: jeden diese, Fall, ne? auf jeden Fall. Also sehe seh ich absolut genauso. Ähm, äh, an der Stelle aber, also da sind wir wieder, wenn ich als Steuerberatungskanzlei... Da kann ich jetzt wirklich diese Vertrauenskarte spielen. Wenn alle anderen Institutionen dir ständig nur um die Ohren fliegen, sagen wir es mal so, und du bist der ruhende Pol, auf den du dich immer verlassen kannst, dann ist das natürlich auch eine gute Art und Weise, sich zu positionieren und zu sagen, irgendwer hat neulich den Begriff ähm, ge gesagt, so nebenher, ich bin der Vertrauensberater. Finde ich irgendwie schön. ganz genau.
0: Trusted, Auf, Advisor also Trusted
1: Advisor heißt das. Trusted Advisor heißt es ja im Englischen. Und genau das in den Vordergrund zu spielen. Bei mir ist der Ruhepol ist nichts mit Aufgeregtheit und alles ist schlimm und alles ist schrecklich, sondern wir gucken einfach, was brauchst du, wie geht's dir, wie helfen wir dir dabei. Und wir, es geht uns nicht um finanzielle, äh, also natürlich geht es immer um wirtschaftliche Interessen, das ist keine Frage, aber wir verdienen keine Provisionen, wenn wir äh, Aktien verkaufen oder Versicherungen oder irgendwas, äh, sondern wir profitieren in der Zusammenarbeit mit dir.
0: Hm. Wenn es dir gut richtig. geht, ja. können wir das auch mit dir abrechnen. Ne? So, ja. Ja. genau. Interessante Perspektive, ja.
1: Mhm.
0: Sehr schön. War ja. mal ruhig ehrlich, hat mir gefallen.
1: Ja. und dann äh, kurz noch äh, eine Geschichte zum, äh, zu London, ähm, weil ja auch diese Generation Y so auf Flexibilität Wert legt und wenn man es jetzt auf die Mitarbeiterperspektive äh, überträgt, ähm, was ist denen wichtig und dieses flexible Arbeiten ist natürlich war auch jetzt in dem, auf dem Kongress ein großes Stichwort. Da, hat, äh, da, da hatte ich nur ein so ein Aha-Moment, ähm, nämlich äh, flexibel arbeiten ist eine Frage von Vertrauen gegenseitig und Vertrauen auf der einen Seite, das ich gebe, erfordert immer auch Verantwortung vom Nehmer. Ja. Und Ernst und Young finde ich genial, leider kann man nicht zugreifen auf diese Programme. Ernst und Young macht tatsächlich ein Management Training, für die Führungskräfte, weil die haben auch flexible Arbeitszeiten eingeführt, ein Führungskräftetraining zum Thema Vertrauen und macht mit den Millennials ein Training zum Thema Verantwortung. Das finde ich gut. Dass das sind eben, die
0: zwei Puzzlestücke, die zusammengehören. Ne? Ja,
1: Und du musst sie aber beide definieren und beide klären, weil das hatte ich jetzt auch in einem Beratungsgespräch in einer Kanzlei, der, der Steuerberater ähm, lässt alle Freiheiten seinen Mitarbeitern sagt, die können flexibel arbeiten, die können von jetzt auf gleich, weil der Hund Flöhe hat, nach Hause und und äh, irgendwie sich kümmern. Aber was ihm fehlt und der ist im Moment wahnsinnig frustriert, ist, dass nichts zurückkommt. Mhm. Dass nicht die Verantwortung gesehen wird, naja, wenn ich jetzt aber mal sag kannst du bitte bleiben, ich brauche dich, die da sagen, nö, äh, wieso, ist das es ist ja ja. <lacht> Und de, da muss man ähm, beide Seiten verstehen und, und besprechen. Und das fand ich jetzt einfach, war nur so ein kleiner Gedanke, der da aufkam, aber den fand ich auch nochmal richtig gut, richtig gut.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Da sollten wir mal nachfragen bei Ernst. Ja, ja.
1: hast du Kontakte? <lacht>
0: Müsste ich Hört jemand also, zu, Hallo,
1: wenn jemand von Ernst und Young zuhört, bitte an uns dieses Programm schicken. Das würde uns sehr interessieren.
0: <lacht> Mir ist nur aufgefallen, auch die hat inzwischen einen Podcast.
1: Ah, okay. Ist und steuerlich?
0: Nee, mehr so zur Selbstdarstellung, Eigenwerbung. Aber trotzdem okay. gar nicht so uninteressant, weil bei die gibt es, glaube ich, auch so eine tech Garage, ah, ja, cool. äh, ja. wo halt Sachen ausprobiert werden und so. Ja. Und dann habe ich letztens noch gesehen auf Twitter, das war sehr schön, da äh, irgendeine größere Rechtsanwaltskanzlei hat auch äh, jetzt ein, einen Podcast und dann haben sie ihre beiden Moderatoren da hingestellt und fotografiert mhm. und hey, wir haben jetzt auch einen Podcast und dann haben sie äh, das Mikrofon in Hand gehabt und äh, haben es beide verkehrt rumgehalten. <lacht>
1: <lacht> sehr süß. Ja, da blutet das Herz des Podcast-Profis.
0: <lacht> Gut, aber du warst nicht nur im Ausland, du warst auch im Schwabenland.
1: Ja, genau. Ich war in Stuttgart jetzt ähm, diese Woche, Dienstag, Mittwoch, die Wissensmanagement tage Und ähm, ich sage mal so, das, das haben die nirgends so geschrieben, aber die Zusammenfassung für mich von den beiden Tagen heißen, heißt äh, vom Suchen und Finden. Wie gelingt es, Wissen verwendbar und wertvoll zu machen? Und vom Wechseln und Behalten, wie können wir Wissen in der Kanzlei oder jetzt in Unternehmen sichern?
0: Wechseln das und Behalten,
1: war, okay. Ja, also da habe da hab ich einen Vortrag gehört, ganz, ganz groß. Ähm, äh, berichte ich gleich davon. Ähm, aber so, der, das ist so der, der große Schwerpunkt. Auch hier wieder, das fand ich sehr schön, war eben, äh, dieses, ja, im ersten Moment denkt man immer an Technik, ne? Welche Suchmaschine und SharePoint ist ja da. Der, das, der Begriff, der, der findet bei uns in den Kanzleien nicht statt. Aber SharePoint ist in allen Kanz- in allen Unternehmen, Großkonzernen, äh, das. Ding, wo du quasi deine Suchmaschine drauf aufbaust, deine ganzen Sachen drauf ablegst, dass alle gleichzeitig drauf zukommen können, nur äh, du findest nichts.
0: Okay, aber du musst es mir kurz erklären. SharePoint ist ein Programm, eine ist, Technologie? Ja, oder? eine
1: Technologie. Also es ist ein, oh mein Gott, weil ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es ist so wie, wenn du sagst, Microsoft ist SharePoint, äh, das, was wo du dein, deine Informationen sammelst und teilst. Mehr weiß ich technisch auch nicht. Okay. Bitte, bitte googeln Sie äh, bei Interesse.
0: <lacht> Sollten wir auch rausschneiden ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: nee. ja genau, aber die haben eben auch gesagt, äh, bei Wissensmanagement geht es darum, äh, 80 Prozent Menschen, 20 Prozent Technologie.
0: Mhm. Und Wissensmanagement wird definiert als das Hereinholen von Informationen ins Unternehmen oder persönliche Fortbildung für Mitarbeiter, die...
1: Also äh, Wissensmanagement ist, äh, ist aus deren Perspektive das vorhandene Wissen für alle nutzbar machen und, und teilen. Und bei vorhandenem Wissen ist natürlich auch das Lernwissen gemeint, also was muss ich können, was muss ich lernen, äh, damit das Unternehmen funktioniert, ähm, wo wird dieses Wissen dokumentiert äh, und wie wird es zur Verfügung gestellt, dass eben jeder drauf zugreifen kann. Und zwar, just, warte mal, was hat ja eine gesagt? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich es zusammenkriege. Just in time, just in place, just enough. Äh, also, die, diese Systematik oder dieser Gedanke spielt da ähm, eine wichtige Rolle. Und ähm, das Tolle an diesen zwei Tagen war, äh, das sind auch immer im Dreiviertelstundentakt Vorträge parallel gelaufen. Vier, vier waren immer parallel. Und sehr viel davon waren eben Berichte aus der Praxis, da hat ein Unternehmen berichtet, zusammen mit seinem Wissensmanagementberater, wie sie das Projekt umgesetzt haben.
0: Okay, also gleich sehr praktisch. Aber sag ja. mal kurz, wer hat das denn mhm. organisiert?
1: Äh, organisiert, äh, die heißen, da gibt es eine Zeitschrift, die heißt wissensmanagement und äh, die machen das einmal im Jahr, obwohl schon länger. Also ich bin durch Zufall auf die gestoßen. Das ist ein Verlag, die sich eben mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ähm, das ist deren Jahreskongress eben. ist auch eine große Ausstellerhalle äh, dabei, wo du eben dann diese ganzen Techniken und Medien und äh, Suchmaschinen und was es da gibt, äh, die das dann präsentieren, wo man sich das anschauen kann. Ja. Okay.
0: Und also Sie hatten gleich... Praktiker da, die mhm. Beispiele gebracht haben aus Ihrem Unternehmeralltag. Genau. Wie es laufen kann. Gab es da besonders gute Beispiele, die dir gefallen haben? Ja,
1: ja also eins, das, und zwar die Firma Mars, also da, wo wir den Schokoladenriegel her kennen, Die haben nicht nur Schokoladenriegel, sondern die machen auch Hundefutter, also Tiernahrung. Und diese Sparte war quasi die Vorreiter. Abteilung in der, im ganzen deutschlandweiten Mars-Konzern. die Und man muss auch sagen, das hat also jede jeder Projektbericht hat damit gestartet, es hat drei Jahre gedauert. Ja. Also es ist nichts, was man so eben mal, äh, ich, ich kaufe mal ein Programm und dann haben wir das, sondern das sind wirklich äh, durchdachte Projekte. Und der hat zusammen äh, mit der Firma 3Cupic, heißen die haben die das gestartet und das, was die, wo die angefangen haben, ist äh, vom Denken her, vom Insel, von Inseln zum Atoll. Schönes Bild. Okay. Also die haben gemerkt, wir haben Abteilungen, die haben Inselwissen. Äh, das berühmte Wort Silo äh, fällt ja da auch immer sehr gern in diesen Zusammenhang. Die wissen nicht, was es ist bei den anderen gibt auch auf Mitarbeiterebene manchmal und wie kriegen wir diese die Brücken geschaffen zwischen den äh, einzelnen Inseln und haben auch festgestellt eben also du musst an drei ähm, Strängen arbeiten äh, erstens an den Prozessen zweitens an den Tools und drittens an der Kultur und du musst du musst die parallel äh, bearbeiten und der, der eine von Drei Kubik, der hat eben auch gestartet und das Entscheidende war, dass wir angefangen haben und erstmal bei allen Mitarbeitern uns nur hingesetzt haben, was brauchst du, um deinen Arbeitsalltag zu erleichtern? Ja, und ähm, was sie eben berichtet haben, wie das Ganze abgelaufen ist, sie haben bewusst auf einen detaillierten Projektplan verzichtet, so nach dem Motto, wir beschreiben jetzt mal, was in den drei Jahren so läuft, sondern in kurzen Feedbackschleifen gearbeitet. Und ähm, Natürlich, also äh, da gibt es schon eine, eine technische Plattform, also typischerweise wird dann so ein Collaboration-Tool aufgesetzt, äh, in dem einfach das Ganze, die, die Wissensdokumente äh, Verwaltet werden, über eine Suchmaschine ähm, abgegriffen werden können und dann mit so netten Spielereien von wegen, ich kann chatten, ich kann, äh, äh, ich sehe immer, was ist das neueste Dokument, was da reinläuft äh, und haben dann einfach angefangen, diese äh, ersten Punkte auch als erstes umzusetzen, wo die Mitarbeiter gesagt haben, das ist mir wichtig, das stört mich am meisten. Das waren so, das war dann einfach die Reihenfolge, die dadurch vorgegeben war und haben auch immer geguckt, dann haben sie es umgesetzt und wenn es genutzt wurde, haben sie es weiterentwickelt, aber sie haben auch manchmal festgestellt, da haben sich Mitarbeiter was gewünscht, aber das war dann da und gemacht hat es keiner, genutzt hat es keiner. Also wir wünschen uns, dass wir selber Gruppenräume eröffnen können, damit wir unsere, in unseren Projekten chatten, aber ja, genau. Aber sie haben es einfach ausprobiert und dann geguckt, wird es angenommen? Ja, nein. Und wenn es nicht angenommen wurde, haben sie es wieder rausgeschmissen. Das finde ich auch schon mal eine ne, ne gute Geschichte. Was sie aber natürlich gemacht haben, ist, sie haben ähm, vorher definiert, was ist Must-Know? Also welche relevanten Infos werden auf alle Fälle zur Verfügung gestellt? Und was ist Nice-to-Know? Also wo geht es um eigene äh, kleine Geschichten und so haben die dann auch optisch die, die Seite für die Mitarbeiter aufgebaut. Ähm, was die gemacht haben, was mir super gefallen hat, aus weil ich ja als Marketingmensch dann, da pocht mein Herz, um das Ganze dann so einzuführen, also sie haben äh, mit einem Zehn-Mann-Team gestartet die das quasi als Spezialisten, als, als Inputgeber begleitet haben. Und dann musste da ja das Rollout erfolgen. Also ab jetzt äh, nutzt ihr bitte diese, dieses ähm, Tool. Und sie haben mit einer Abteilung angefangen. Und man muss dazu sagen, er hat auch das Foto gezeigt bei Mars äh, in, in, äh, dort. Das ist ein echtes Großraumbüro. Also da so in einer Halle 100 Leute, so gefühlt. Und diese Abteilung, mit der sie angefangen haben, die saß da mittendrin in dem Großraumbüro. Und äh, dann haben die Luftballons aufgehängt, nur bei dieser Abteilung, und haben angefangen, ich schicke dir die die Fotos dazu, ich finde es so cool, die haben Postkarten auf allen Tischen verteilt. Ach, nicht schon wieder so ein Scheiß. Das braucht doch kein Mensch. Dass die anderen Mitarbeiter so, was ist da los? Das Gefühl hatten und dann hingen bei denen auch solche schwarzen, das war schwarz, schwarzen Luftballons. Und eine Woche später kamen dann äh, weiße Luftballons mit äh, Go und Super und jetzt geht's los. Und was die auch gemacht haben, das Bild schicke ich ja auch, die Idee ist großartig, sie haben Fußmatten gestaltet. Da steht einfach und, und in diesem Großraum um diese Abteilungstische haben sie die Fußmatten gelegt Und da stand drauf, willkommen in der Arbeitswelt der Zukunft. Und jeder Mitarbeiter, der andere Mitarbeiter, der da vorbeigegangen ist, ist halt über die Fußmatte gelaufen und hat gesagt, hey, was ist denn hier los? Und so sind die ins Gespräch gekommen. Super Idee. Und die haben, das ist dann auch, sie haben auch ein großes Prozessboard so eine richtige Tafel an der Wand gehabt, wo immer die einzelnen Schritte, wo sie, sie gerade sind, befunden haben. Es waren immer so äh, Erfolgsgeschichten dabei oder vom Vorstand. Ähm, das ist mir wichtig und so erlebe ich das gerade, dass du auch einfach in, in der Kommunikation da ständig äh, alle über das Projekt zumindest so, so äh, visuell äh, informiert waren. Ja. Ja.
0: Also du vermarktest ja. es auch nach innen und versuchst ja. es natürlich irgendwie charmant und interessant genau zu machen, damit die Leute bereiter genau. sind, das dann genau. vielleicht auch selber. Und das
1: war dann, ja, okay. äh, wo Sie gesagt haben, das war auch dann im Prinzip das Erfolgsgeheimnis, dass sie dann eben, ähm, dass alle aufgefordert waren zu sagen, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut und das auch immer in diesen kleinen Feedbackschleifen mit berücksichtigt wurde. Also da, da wurden auch dann die Gedanken der einzelnen Mitarbeiter immer aufgegriffen, eingearbeitet oder erklärt, warum es nicht funktioniert. Manche Dinge lassen sich halt auch technisch nicht umsetzen. Und ähm, die haben es dadurch tatsächlich geschafft, äh, ihr ihr Wissen für alle nutzbar zu machen. Also, also wirklich das, Also weil eine Vorgabe war auch von denen, äh, es dürfen keine Inhalte versteckt werden. Also für, also natürlich, also wenn es jetzt... Äh, Zahlensensible Sachen sind, äh, klar, das, das bleibt äh, irgendwo äh, in einem eigenen Bereich, aber alles andere war eben, freizugeben, äh, zugreifbar zu machen über dann bestimmte Suchalgorithmen, also die haben dann im Prinzip wie, wie ein Google-Suchfenster, kannst du deinen Begriff eingeben und er findet auch qualifizierte Ergebnisse, also das Problem bei den Sachen, das haben auch diese Anbieter, die dort waren, immer wieder gezeigt. Das Problem jetzt ist, wenn du eine normale Suchmaschine irgendwo oben drüber setzt und gibst jetzt, sagen wir mal, diesen Begriff Arbeitszimmer ein, dann kriegst du halt 500.000 Ergebnisse und weißt immer noch nicht, was du tun sollst. Und die schaffen es da, da kommt auch wieder künstliche Intelligenz ins Spiel, Logiken dahinter zu setzen oder Abfragen zu machen, dass du zum bestmöglichen Ergebnis kommst. also das. Das war okay. echt ähm, ja, spannend.
0: Was können wir davon übernehmen für die Steuerberaterwelt? Das heißt, wenn man sich irgendein kleines Digitalisierungsprojekt vorgenommen hat, dann muss dieses kleine Grüppchen auch entsprechend ja. transparent berichten ja. und es halt immer ja. offen halten. Für, für also was,
1: was mir eben auch gut Interesse. gefallen hat, dieser Ansatz zu sagen, ich frage wirklich ähm, bei allen nach, was ist so was wäre so dein äh, Aha-Feature? Was würde dir wirklich Spaß machen? Und so mache ich dann auch die Prioritätenliste. Nicht, was ich glaube, äh, was, was ähm, gemacht werden muss, sondern einfach das danach abarbeiten, weil dann die Mitarbeiter auch das Gefühl haben, das ist was für sie. Und es ist eben nicht noch ein Tool nebenher. Das haben die auch gesagt, wenn, das ist das die, der größte Hemmschuh immer ist, wenn du kommst, jetzt haben wir noch ein Tool, wir machen jetzt Beatrix zum Beispiel und der Mitarbeiter denkt sich, oh, ich komme schon nicht hinterher mit all den anderen Tools, die ich managen muss und jetzt noch was oben obendrauf. Also es muss auch möglichst gut integriert sein in deinen Arbeitsalltag, wo du dann merkst, ach Mensch, wenn ich da mal kurz die Frage stelle, habe ich die Antwort sofort und kann weiterarbeiten. Solche Momente musst du schaffen. Und die sind natürlich dann unternehmensindividuell. Hm. Ja.
0: Ja. Was waren da noch so Praxisbeispiele, die da ähm, zugesagt Also Das haben?
1: andere Praxisbeispiel war von der DEG. Äh, die, das ist die äh, eine Tochter der KfW, die äh, die Kredite in den Entwicklungsländern vergibt. Es war eine sehr interessante Frau. Äh, insofern. Sie ist zwar ausgebildete Wissensmanagerin, hat aber gleichzeitig eine Feng Shui-Ausbildung und hat aber das auch super miteinander verknüpft, weil sie sagt, ähm, durch das Feng Shui hat sie, und, und auch ähm, Aikido ist es, glaube ich, dieses, diese japanische Kampftechnik, wo du ähm, ähm, nicht... Angriff äh, gegen Angriff machst, sondern wenn der Angreifer kommt, weiche ich aus und die Energie leite ich äh, weiter. Hm, genau. Und sie hat gesagt, also äh, sie hat so auch ne, mit einer Formel so eine Energieformel äh, aufgestellt eben. Also du darfst nicht Druck machen, weil Druck erzeugt Gegendruck. Aber wenn du den Druck, den, den die Mitarbeiter im ersten Moment, also so nach dem Widerstand, von Widerstand geredet, den Widerstand in positive Energie umleiten.
0: Wie geht das denn?
1: Dass du ihn erstens ernst nimmst. Also das, es wird, und, und man soll sich nicht aufregen, dass die Mitarbeiter schon wieder meckern und schimpfen, sondern man soll sie ansprechen, es ernst nehmen erstmal, was sie sagen. Aha, okay. Äh, Du sagst, das funktioniert ja nie. Warum genau glaubst du das? Was genau denkst du, funktioniert nicht? Und wenn du mal auf der Ebene mit den Mitarbeitern diskutierst, dann fangen die an, nachzudenken, statt, sie hat es genannt, die meisten Menschen sind Problembewunderer. Mhm. Boah, was für ein Problem, hat? Das ist ja unfassbar schwierig und komplex und kompliziert. Aber denken nicht in Lösungen. Und diese Problembewunderer einfach aufzubrechen, und, und durch Hinterfragen. Also ich gesagt, ganz viel, also da sind wir wieder bei Menschen statt Tools, ganz viel äh, findet statt, indem du einfach mal sagst, okay, der hat jetzt das Problem oder der erkennt dieses Problem. Was genau meint er denn damit? Dann auf der Ebene ähm, kannst du Widerstände äh, aufbrechen und dann eben auch wieder dieses Mitnehmen auf der Reise äh, nach dem Motto. Und dann schauen wir mal an, was das für dich tun, was wir für dich tun können das hat sie ähm, ganz, ganz schön äh, erklärt. Und dann gab es noch ein drittes Projektbeispiel, das war sehr, sehr lustig, kleiner Sidekick. Das nannte sich auch so Fehlerkultur bei der Deutschen Bahn.
0: Die machen Fehler?
1: <lacht> Und dann hat die aber auch den, ähm, den Vortrag so begonnen, diese Projektleiterin von der Deutschen Bahn, dass sie gesagt hat, ja, es war uns klar, dass wir mit diesem Titel sofort die Lache auf unserer Seite haben. Und genau das wollten wir auch. <lacht> Aber was die gesagt hat, das war auch nochmal als Gedanke interessant. Äh, warum äh, ist Fehlerkultur so schwer zu etablieren? Äh, generell, ähm, weil Fehler ähm, sind werden entweder mit Angst verbunden, mit Macht. Also sie hat gesagt, es gibt vier verschiedene Fehlerkulturen in Unternehmen. Die eine Kultur ist Fehlerkultur, Angst. Ich habe Angst, einen Fehler zuzugeben. Die andere Fehlerkultur ist, ich verbinde mit Macht und Herrschaftswissen, also alles bei mir. Je mehr ich weiß, desto unersetzlicher bin ich. Dritte Fehlerkultur ist die äh, Toleranz. Okay, wir akzeptieren, dass es Fehler gibt und versuchen daraus, äh, uns zu verbessern. Und die vierte Fehlerkultur ist Chance. Ähm, und sie sagt aber, das gibt die allerwenigsten Unternehmen sind auf der Stufe Chance. Die ein paar wenige gute sind auf der Stufe Toleranz und die normalen Unternehmen müssen gucken, wie gehe ich mit Angst und mit Macht um. Mhm. Und da hat sie, das fand ich auch nochmal interessant, dann anschließend den Gedanken. Sie hat gesagt, und bei uns in der Deutschen Bahn. Ähm, gibt es zum Beispiel die Angstkultur im sicherheitsrelevanten Bereich. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil wenn du da einen Fehler machst, sterben möglicherweise Menschen. Da, da hast du Angst. Und das, das wird auch immer so bleiben. Das muss man dann auch einfach mal verstehen und akzeptieren. Aber zumindest äh, diesen in diesen Bereichen den Mitarbeitern vermitteln. Äh, natürlich ist es schlimm, wenn hier an der Stelle ein Fehler passiert und wir tun alles, damit es nicht so ist. Aber genau deshalb ist es so wichtig, dass du frühzeitig Fehler meldest oder mögliche Fehler erkennst. Also da geht es um mögliche potenzielle Fehlerquellen. Und in, in, ähm, im administrativen Bereich, also Finanzen, Rechnungswesen und Co., sagt sie, das ist überwiegend machtgetrieben da das sitzen die Controller, die eben gerne ihr Wissen horten, ähm, weil sie sich damit äh, wichtig und, und äh, toll fühlen. Und auch die muss man auf die Schiene Toleranz und äh, Chance bekommen, eben im Sinne, ähm, es ist wichtig, dass nicht nur der Vorstand die Unternehmenszahlen möglicherweise, also welche jetzt auch immer man da preisgeben will, sondern äh, solche Informationen sind auch wertvoll für andere im Unternehmen. Das haben die dann halt, hat sie dann so ein bisschen ähm, aufgegriffen. Mhm. Und das sind die gerade auf, also die, die sind erst im ersten Jahr äh, dieser äh, Wissensmanagement und Fehler, ähm, äh, Fehlermanagement, äh, haben auch drei Jahre vor dazu ähm, für dieses Projekt. Und sie sagt, das ist eine echte Sisyphus-Arbeit. Also, äh, gerade in so einem Unternehmen wie der Deutschen Bahn, da natürlich Kulturveränderung äh, zu initiieren. Mhm.
0: Ja. Okay. Was würdest du denn sagen, auf welcher Stufe sind denn die Kanzleien?
1: Also viele Kanzleien, die ich kenne, sind, sind äh, zwischen, zwischen Toleranz und Angst. Also Macht sehe ich da nicht so sehr, sondern eher dieses Angst haben, einen Fehler zuzugeben. Mhm. Insbesondere so, also was wir erleben in den Kanzleien ist, ähm, untereinander wird sich noch ausgetauscht über die Fehler, aber es soll, Hauptsache der Chef erfährt es nicht. Also dieses, wir schützen uns gegenseitig und das ist eindeutig eine Angstreaktion. Äh, mhm. Und da sagen die aber auch, es hilft da hilft nur Vorleben, Vorleben, Vorleben. Da hat die dann, genau, das war gut. Bei der Deutschen Bahn hat sie dann erzählt, ja, dann haben sie halt auch so Sachen ausprobiert, was man immer aus Amerika so hört. Dann haben sie eine Fuck-up-Session
0: gemacht.
1: gemacht, wo sie ähm, Leute aufgefordert haben, auch aus dem Vorstand und so, sie sollen auf die Bühne kommen und von ihren Fehlern erzählen. Bei der ersten Veranstaltung waren zwar ein paar Leute da, aber keiner ist auf die Bühne gegangen. <lacht> und äh, ja, es braucht auch viel Zeit und Überredungskunst, äh, dass solche Sachen dann auch angenommen werden. Also das ist nichts, was du von heute auf morgen machst. Und das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendeine andere Firma äh, hat gesagt, sie haben sich einen Zehnjahresplan dafür äh, erstellt, um diesen Kulturwandel hinzubekommen. Also muss einem auch klar sein, äh, dass es wirklich... Ähm, viel, viel Arbeit dahinter. Also ja, ja, genau. Ja, und zwei, zwei Vorträge habe ich noch. Wie sind immer jetzt in der Zeit? Super.
0: Ja. <lacht> also wir nee. kommen jetzt wohl mal wieder über die Stunde, aber ich glaube, das gönnen wir uns ja.
1: heute mal. Ja, genau. genau.
0: Harte Gönnung.
1: Äh, ja. Ähm, ja, dann äh, zwei, zweiter Vortrag, der mich noch sehr äh, beeindruckt hat, war von einem Wissenschaftler-Forschungsprojekt, der FOM, die FOM ist es, glaube ich, in Frankfurt, kann ich dir noch aussuchen. Gibt es auch eine Webseite zu, dazu, die heißt wivite.de, -W Wissensvermittlung in virtuellen Teams. Das klingt erstmal, naja, zwar ganz spooky, aber jetzt... Ich hatte gar nicht groß was erwartet. Die haben ein Drei-Jahres-Projekt aufgesetzt, also es wird ein Forschungsprojekt. Das läuft jetzt seit einem Jahr. Drei Jahre haben sie insgesamt Zeit mit dem Ziel, für Klein-, für KMUs, das finde ich sehr, sehr gut, für KMUs zu erforschen, wie sie durch virtuelle Konferenzräume, also wirklich virtuelle, wo du mit einem digitalen Avatar auch zugange bist, wie du Teambesprechungen äh, effizienter gestalten kannst. So, das ist der, der Anspruch, den sie haben. Dann haben sie festgestellt, dass sie ähm, bevor sie das Projekt starten, noch ein Vorprojekt brauchen. Und das, das trifft es einfach so, weil sie gesagt haben, naja, dann haben wir uns mal angeguckt, was gibt es denn schon so an Webkonferenztechnik und Co. Und haben da auch in KMUs äh, nachgefragt und das Problem, das sich herausgestellt hat, ist, naja, nur weil zwei Skype haben, heißt das noch lange nicht, dass bei beiden die Kamera funktioniert <lacht> oder der Ton. Oder du machst fünf Konferenzen und bei der sechsten sitzt wieder einer dabei, dem sein Ton nicht Hallo? geht. Hört ja.
0: Hallo? Hört mich nicht mal. Ja, Hallo? Genau.
1: Und ich musste so lachen, weil ich habe am Tag vorher selber an einem Webinar teilgenommen. Und es war genau wieder diese Situation. Eine hat reingechattet. Hallo, ich höre nichts. Hallo, ich höre nichts. Das heißt, sie haben im Vorprojekt erstmal so eine technische Checkliste erstellt. Was braucht, was braucht man eigentlich? Und wie funktioniert das? Und sie haben auch gesagt, das ist so haarsträubend. Also, es gibt ja Skype, es gibt Skype for Business und es gibt noch irgendwie Skype for Schieß mich tot. Die drei sind nicht kompatibel miteinander. Also, haarsträubend. So, also das war mal so die erste Herausforderung, mit der sie gekämpft haben. Was sie aber, woran sie gerade arbeiten und du hast ja auch schon den Begriff RPA, Robot Process Automating äh, genannt, ist tatsächlich mit RPA den ganzen ähm, Meeting äh, Prozess abzubilden. Das heißt, jetzt, ich sage es mal jetzt äh, vereinfacht gesagt, äh, es ist klar, es soll was stattfinden, dann wird durch automatisch angestoßen Doodle äh, Terminfindung, wenn bei Doodle der Termin gefunden ist, wird, das geht, da ist kein Mensch mehr dazwischen, wird automatisch der Termin in alle kan Kalender eingetragen, wird automatisch der Konferenzraum gebucht, ähm, dann muss noch irgendeiner die Agenda liefern, das wird dann auch wieder automatisch an alle verteilt, äh, die, die die Durchführung äh, läuft dann eben in dem virtuellen Raum, äh, dass die Dokumente auch automatisch dort abgelegt werden, wo sie nachher äh, wiederzufinden sind. Äh, die Aufzeichnung landet irgendwo an einem bestimmten Ort und äh, Protokoll mit To-Dos wird auch gleich wieder als Aufgaben in alle Kalender verteilt. Also, ja. coole Sache. Gibt es natürlich noch nicht, aber daran forschen die gerade. Sehr cool. Und sie hat, hat auch gesagt, und was sie natürlich versuchen, ist, dass es das heißt, so schöne Begriffe minimal invasiv. Ja. Also, wenn es dieses Tool dann mal gibt, äh, dann dockt es an deine ähm, Tools an, die du hast. Also, egal ob du jetzt Go to Meeting, Skype oder was anderes verwendest, äh, kannst du die anbinden. Mhm. So. Und was er dann gesagt hat, also erstens, ähm, das dann forschen die eben gerade an dem virtuellen, digitalen Zwilling. Also mit was für einem Avatar bist du dann in diesem Meeting? Und da stoßen sie im Moment noch sehr an menschliche Grenzen. Sie haben dann mit VR-Brillen, arbeiten die auch, und sie haben mal ausprobiert. Es gibt wohl, ich weiß nicht, ob es eine App ist oder ob man das selber ausprobieren kann. Du setzt die VR-Brille auf, wirst auf dem Hochhaus gestellt, im 22. Stock, auf eine Planke und kriegst die Aufgabe springen. Einer von zehn traut sich. Mhm. Also das ist noch so äh, beängstigend. Ähm, aber ich glaube, beim letzten Mal hatten wir das ja auch, wo einer erzählt hat, dass er in so einem, du hattest mir das erzählt, in so einer virtuellen Weltumgebung äh, an so einer Konferenz teilgenommen hat. Das war ja,
0: das war so ein Forschungsprojekt. Ja, genau, Forschungsprojekt die halt das Consulting in die, ja. die SIM-Welt sozusagen
1: ja, genau. verlegen,
0: nicht verlegen wollen, sondern das, die das austesten. Und äh, ja. dann war halt von dieser körperlichen Reaktion gesprochen worden, dass man sich entspannt fühlt, wenn man den eigenen Computer-Avatar, der nur Pixel auf dem Bildschirm ja. sind, genau. wenn man den in den Sessel setzen kann, dass es sich entspannt ja.
1: anfühlt. Ja. Hm. ja, genau. Aber was also das war das eine, da, da sind Sie gerade am Arbeiten dran, wie Sie diesen digitalen Zwilling, darstellen und, und wie sich das dann anfühlen wird. Aber wo der ähm, Wissenschaftler selber gesagt hat, während diesem einjährigen Projekt jetzt, wo es ihm selber die Socken ausgezogen hat, und da sind wir jetzt bei diesem RPA, weil er sich da natürlich in der Tiefe damit auseinandergesetzt hat, dass durch diese Form der Prozessoptimierung tatsächlich ähm, Arbeitseinsparungen ergeben werden in Zukunft, dass wir, also Da gibt es auch sogar von McKinsey, hat er eine Studie zu zitiert, in 60 Prozent aller Jobrollen weltweit können bis zu 30 Prozent der Arbeit automatisiert werden. Und da sagt er, okay, wir reden immer über Arbeitsplatz und äh, wie sichern wir das? Und er sagt, da spielt so sehr die Musik, dass, dass jeder redet immer von künstlicher Intelligenz, er hat gesagt, vergesst künstliche Intelligenz, da wird es passieren diese Prozess Und er sagt, diese 30 Prozent sind noch unterschätzt. Also er schätzt das wesentlich mehr. Also einfach diese normalen, äh, ständig gleichen Klicks, die du mhm. machst über den Tag. Und äh, wenn es nur zehn Minuten sind oder dreimal fünf am Tag und du rechnest es hoch auf deine Leute, das ist, das ist irre. Und im Moment, also hat er dann nur gesagt, im, äh, es gibt im Moment sehr viele Startups, die genau an der Stelle arbeiten, also die solche RPA-Lösungen ähm, entwickeln, die mit Milliarden an Investorengeldern gerade versorgt werden. Also er hat jetzt da kein Beispiel genannt, das muss ich jetzt einfach mal so als wahr oder real annehmen. Der hat es halt aus seiner Perspektive berichtet. Und er hat gesagt, es wird ähm, in Kürze, werden diese Unternehmen auf den Markt kommen, werden kein äh, Honorar verlangen, also die werden nicht sagen, äh, gib mir äh, 10.000 Euro, sondern sie werden sich an der Prozent der Einsparung beteiligen. Sein Tipp, und das zeigt es das nochmal, wie ernst er das meint, er sagt, sein Tipp, zahlen Sie lieber den Tagessatz. Egal, wie hoch der ist, Sie fahren besser, als wenn Sie sich an der Einsparung beteiligen
0: lassen. Oh, okay.
1: Das, also mal, das ist eine Ausnummer. Äh, die finde ich natürlich sehr ähm, beeindruckend an der Stelle. Das hat mich so ein bisschen, was sehr zum Nachdenken gebracht, weil, ja, ich habe auch schon, wir haben uns ja auch schon unterhalten über RPA und solche Geschichten, aber das ist natürlich, da, da steckt noch so viel drin, wo man im Moment noch so, das, das, das läuft gerade so nebenher, weil es auch kein Hype und Buzzword ist, wie eben KI mhm. und so. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ja.
0: Ja, aber also ich werde die die Links auch nochmal aufnehmen zu dem Markus Ferchland, der sich ja halt mit mhm. Steuerberater damit sehr ja, beschäftigt ja. hat und das ist ganz interessant und er war ja auch äh, im Podcast und das werde ich entsprechend verlinken. Aber also mich erinnerte das gerade so ein bisschen an meinen Alltagsfrust. Ja. Also du willst irgendwas erledigen, dann musst du dein Handy mhm. in die Hand nehmen. So mhm. Sagen wir mal, du willst telefonieren mit dem Handy, dann musst du am Handy so eine Telefonbuch-App öffnen. Irgendwie, mhm. das ist nicht... Das ist, das ist für uns jetzt normal, aber eigentlich ist das nicht das, was ich mir irgendwie erträume. Ich will meinen Raketenrucksack haben, ich will meine Sexroboter haben, sofort. Und äh, <lacht> das ist einfach nicht das Beste und das muss besser gehen. Und wenn man das wenigstens wegautomatisieren kann.
1: Ja, genau. Ja, Übrigens, ich, ich habe es mir sofort gekauft. Was Sie da an einem der Stände gezeigt haben, ist der Flick-Button. Das ist dein persönlicher Dashboard-Button. Ganz lustig, also du kannst drei Befehle drauf programmieren. Einmal klicken, zum Beispiel, ruf Mama an. Mhm. Zweimal klicken, ähm, mach Papa. die äh, Haustür auf. Äh, also alle smarten Geräte kannst du damit äh, programmieren und bis zu drei Befehle kannst du da drauf packen auf diesen kleinen Button. Und dann selber dein äh, eigenes äh, Programm starten. Das fand ich süß. Ich
0: ja, sofort gekauft. die aktuellen äh, iPhones haben, glaube ich, auch jetzt irgendwie so eine NFC-Technik dabei, also Near-Field Communication. Mhm. Und jetzt kannst du ja. so Aufkleber kaufen. Äh, und die mhm. kannst du dir irgendwo in deiner Wohnung hinpappen. Und wenn du dann sozusagen das Handy auf diesen Aufkleber legst, dann löst du damit auch etwas auf. Also das, oh, das ja. werde ich mir auch ja. anschauen. Ja.
1: ja, genau. Aber wegen äh, RPA und äh, diese ganzen Projekte, das Lustigste, was in jetzt weiß ich nicht mehr, in welchen der Vorträge, ich glaube, das war bei Mars, das Erste, was die festgestellt haben, wo ein großer Schmerz der Mitarbeiter ist, die hatten zum Teil, also sie hatten Ordnerstrukturen mit bis zu 76 Unterordnern. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, du suchst, also du weißt, wo das Dokument liegt, aber du musst 75 Klicks machen, bis du bei dem Dokument bist. Und da haben sie gesagt, okay, natürlich hat es das erfordert, dass die Ordner verschwinden müssen. Das war ganz schwer für die Mitarbeiter, die Ordnerstruktur quasi auflösen und gleichzeitig durch eine sinnvolle, vorgegebene Verschlagwortung die Dinge auffindbar machen.
0: Ja. Also der Vorteil von Ordnerstrukturen ist ja, sie sind einfach leicht zu erklären. Das ist, du hast eine Schublade und in der Schublade ist ein Karton und in dem Karton ist ein Umschlag und ja. da ist das Geld dran. Es ist, es ist mhm. irgendwie so leicht zu merken ja. und zu verstehen. Und da und dieses Verschlagworten, hu, 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 hu. schon fast, fast riskant. Aber bevor wir da also das jetzt zu lang...
1: Dieses, eine Meta ja, genau. Genau. Das ist sicher für den, für den Kanzleien auch, du musst dir eine gewisse Metastruktur überlegen für die Verschlagwortung. Und die haben es die geschafft, das fand ich schon bemerkenswert, die haben es geschafft, mit neun Oberbegriffen oh. ihre ganze, ihr ganzes Wissen abzudecken. Mhm. Ja. Und über die neuen Begriffe, äh, wenn du drei davon eingibst, äh, hast du zumindest die relevanten Dokumente, die es betrifft. Ja.
0: Okay. Find ich gut. Ich wollte noch kurz sagen mhm. zum Thema Roboter. Ja. Gestern lief hier in den lokalen Nachrichten im Fernsehen beim NDR äh, ein Bericht über ein, ein Mädchen, ein Schulmädchen in, in Krebsbehandlung, die halt deshalb nicht zur Schule gehen konnte. So. Und damit sie nun aber am Unterricht teilnehmen kann, haben sie so einen kleinen Roboter hingestellt. Das ist einfach so, ne, oh. so eine Büste wie so ein. Ja. Wie so ein Kopfhörerträger oder wie so ein Perückenständer oder so etwas. Ne? Ähm, die Augen sind halt beleuchtet und durch so ein paar Dioden kannst du halt so minimal so, so vier Gefühlszustände wiedergeben, also freudig, traurig und so etwas. Und äh, dieser Kopf ist halt auch noch beweglich und hat eine Kamera, und ein Mikrofon und Lautsprecher, sodass sie von zu Hause, also das dieser, dieser Roboterkopf, der saß auf, auf ihrem Platz und so konnte sie mhm. dann halt zumindest stundenweise am, am äh, Unterricht teilnehmen und halt auch äh, mit den Leuten da kommunizieren. was ich, Wenn der dann traurig mhm. guckt oder so, dann wissen die auch wieder, ja. was los ist. Oder, äh, na, fand ich äh, ist interessant. Ja. Ja. Also auch wieder genau. die, dieses Verknüpfen, das menschlich ja. Machende ja. da dran. Ja. Genau. Das, wir brauchen es irgendwo. Mhm. Ja. Okay.
1: Okay, dann, also das kann ich jetzt aber relativ kurz machen, auch wenn es ein unfassbar spannendes Thema ist. Sie ähm, die, haben es Nachfolgemanagement genannt. Also äh, Fluktuation und Demografie sind ein großes Thema, ist jetzt in den großen Unternehmen sowieso. Dann, und die, die den Vortrag gehalten hat, die hat erzählt, ähm, wie, wie sie überhaupt den Ansatz äh, drauf gekommen sind. Sie haben da auch ein kleines Tool dazu entwickelt, äh, ist, dass ein äh, Unternehmen auf sie zugekommen ist und hat gesagt, in den nächsten fünf Jahren gehen 50 Prozent meiner Belegschaft in Rente. Und ich weiß, da steckt ganz viel Wissen in, diesen, in deren Köpfen. Und wenn ich das jetzt nicht sichere, dann habe ich in fünf Jahren, ich habe sowieso ein Problem in fünf Jahren, weil ich muss die Leute ersetzen, aber ich habe auch ein Wissensmanagement-Problem. Und ähm, die haben dann eben sich Gedanken darüber gemacht, äh, zu sagen, okay, die meisten Firmen haben einen Einarbeitungsplan, Aha, einen aber, wer, aber wer hat einen Ausarbeitungsplan? <lacht> ja. Wir haben es auch so genannt. Und es, ja, also es ist eigentlich so simpel, aber äh, doch so, so äh, macht keiner, hat keiner. Und die sagen, äh, im besten Fall äh, kannst solltest du sechs Monate vorher starten, mit mit dem Ausarbeitungsplan, äh, aber so also drei Monate brauchst du, wenn du jetzt deren Tool, äh, wenn du wenn du das äh, abwickelst. Aber ähm, was sie eigentlich gemacht haben, ist und das kann man jetzt in einer Kanzlei relativ einfach selber abbilden. Die haben eine Mindmap erstellt, also das basiert auch die der Tool basiert auch auf so einer Mindmap-Karte, haben die sechs relevanten Wissensbereiche definiert, also Führungswissen, Fachwissen, ähm, prozessbezogenes Wissen, weiß es nicht, äh, alle alle sechs äh, kann ich den Screenshot dann äh, von von schicken und haben dann zu diesen Wissensbereichen einfach Fragen definiert, wo dann derjenige, der gehen wird, für sich selber mal die Fragen beantwortet. Also bei ich sage jetzt mal bei prozessbezogenes Wissen. Ähm, an welcher Stelle ähm, machst du das und das? Also jetzt mal einfach grob. Dann füllt er quasi diese Mindmap weiter aus mit Stichworten. Dann geht er mit der Führungskraft nochmal drauf und sagt, was von diesen Wissensfeldern wollen wir bewahren und welche sind können wir vernachlässigen? Weil es, das muss man sich auch immer nochmal mal klammern, Nicht jedes Wissen muss aufbewahrt werden und Gerade ältere Mitarbeiter, die kennen noch den Huber, der ist schon lange nicht mehr Mandant. Also die, die Netzwerke muss man dann nicht dokumentieren, aber was ist relevantes Wissen, was wir weitergeben wollen, was wir bewahren wollen. Und dann wird es mit einer To-Do-Liste versehen, wie wollen wir es dokumentieren, machen wir ein Tutorial, machen wir eine Checkliste und das wird dann mit dem Mitarbeiter gemeinsam erarbeitet. Ich finde es einfach ein gut, also der, der Grundgedanke ist genial zu sagen, okay. Äh, und das kann ich mir, ich habe mir dann so für mich überlegt, das kann ich ja jetzt auch schon machen. Also letztlich ist es ein, äh, ein personenbezogenes QM. Na, in einem, einem QM-System habe ich die, äh, Kanzlei, das kanzleiübergreifende Wissen abgebildet. Und jetzt gehe ich einfach eine Stufe tiefer und Gehe quasi die QM-Felder mit dem Mitarbeiter durch und sag, und wo hast du jetzt noch spezifisches Wissen, das hier nicht abgebildet ist? Und das wird dann drunter gehängt und, und äh, nochmal dokumentiert.
0: Sehr interessante Perspektive. Ja, ja. ja.
1: finde ich, finde ich sehr wichtig, sehr gut. Und ähm, auch äh, ich, ich würde eher empfehlen, dann sogar wirklich ähm, sowas vorgezogen zu machen also sich mal Zeit zu nehmen mit den Mitarbeitern und, und zu sagen, geht gar nicht darum, wann du in Rente gehst, aber es kann ja auch mal sein, so also gerade jetzt äh, das Wechselmanagement wird, glaube ich, auch ein wichtiger Bereich in den Kanzleien, das positiv zu nehmen. Also ich habe jetzt auch wieder andere Kanzlei oh Gott, jetzt ist schon wieder eine schwanger. Ja, äh, das ist die Normalität, also begreif es doch als Normalität und versuch Prozesse zu schaffen, die das, es ist immer noch einen Übergang zu managen, gar keine Frage, aber Prozesse zu schaffen, die das einfacher machen, die das Abgeben des Wissens einfacher machen und das Aufnehmen des Wissens. Mhm.
0: Und, was ist, äh, und was ist die Überraschung, dass eine junge Mitarbeiterin schwanger wird oder dass das Unternehmen nicht darauf vorbereitet ist, das Wissen <lacht> aufzunehmen? Ne? Genau,
1: genau, das ist der Punkt. Also äh, und ähm, also, das, Die haben das mit diesem Tool gemacht und eine andere Firma... Uh, ist aber auch nachvollziehbar, hat noch einen Vortrag dazu, auch zu diesem Nachfolgemanagement gehalten. Das ist Deal, großer Rüstungskonzern. Die haben das auch dargestellt. Bei denen läuft es allerdings alles durch Eins-zu-Eins-Gespräche. Also dieses Wissen wird systematisch hinterfragt und wird dann dokumentiert, soweit möglich. Aber da ja Rüstungswissen auch Industriespionage und ähnliche Dinge, da wird vieles nicht gar nicht mal dokumentiert, sondern wirklich dann in so Face-to-Face-Übergaben äh, ähm, gesichert.
0: Ist das dann quasi eine, also, eine Dienstleistung ja. der Personalabteilung? Oder?
1: Ja, hm. ja, genau. genau. Okay. Ja. Aber was die eben auch äh, gesagt haben, aber das war noch an, an ein paar anderen Stellen, ist, äh, und da einfach mit Video-Tutorials äh, zu arbeiten, ist sehr, sehr hilfreich. Äh, und da machen die sehr viel, dass eben nicht mehr rein schriftlich dokumentiert wird, sondern ähm, wirklich, äh, okay, der Mitarbeiter setzt sich vor eine Kamera oder zumindest podcastmäßig äh, nimmt, nimmt das auf und erzählt kurz in kleinen Wissenshäppchen, äh, da musst du das beachten, da funktioniert das so. Äh, das ist meine Art der Herangehensweise. Mhm.
0: Ja, der Robert Mayer hat in dem letzten Interview sowas auch angesprochen. Er sagte, das hat, in seiner Karriere hat ihm das sehr geholfen, dass man so Tandems bildet. Ja, also mhm. junge Wilde, die irgendwas wollen, ja. und alte Hasen, die wissen, wie der Hase mhm. läuft, die halt zusammenbringen. Mhm. Ja, genau. Sowas.
1: Ja, also das kann man in der Kanzlei, denke ich, oder sollte man kultivieren, also diese Generation in Tandems. Weil. Der eine hat das Erfahrungswissen und der andere hat halt äh, das Leistungswissen oder, oder das technische Wissen oder wie auch immer. Und solche Leute einfach mehr zusammenzubringen und, und arbeiten zu lassen in äh, so Gesprächseinheiten, ähm, glaube ich, dann sichert man auch das Wissen besser in der Kanzlei insgesamt.
0: Ja, dafür muss man sich Zeit nehmen. Das ist auch produktive ja. Zeit.
1: Ja, Genau aber die brauchst du, weil wie gesagt, ist nichts ist schlimmer, als äh, Mitarbeiter geht und du hast null Wissen gesichert. Mhm. Und, und alles wissen kannst eh nie. Äh, das wurde auch diskutiert in diesen Runden. Natürlich ist klar, dass du 100% nicht abdeckst, aber wenn ich 60, 70% damit ähm, weitergeben kann, die mir sonst gefehlt hätten, hast gewonnen. Ja. Genau. Sehr schön. Mhm. So, Oh mein Gott, ich könnte noch ganz viel mehr erzählen, aber
0: jetzt ist Schluss. Jetzt hauen wir mal auf Stopp. Nein, das fand ich ja. tatsächlich zwei interessante mhm. Veranstaltungen, die du da besucht hast. Mhm. Ich glaube, der, der, ähm, der Bogen über alle diese Geschichten ist tatsächlich Menschenköpfe. Ja. Mit denen müssen wir uns ja. beschäftigen. Die müssen wir lassen. Und die suchen sich dann schon die Lösungen und Wege, die sie brauchen. Genau. Mhm. Ja. Also kein Technikthema, sondern ein, ein Menschenthema. Es geht um, um Wandel an ihn, ihnen zu überstehen. Ja.
1: Okay. Genau. Prima. Sehr schön. Dann.
0: Dann nur der übliche Aufruf natürlich wieder, wer uns schreiben will, live-on-get-steuerköpfe.de, genau. Mail geht an uns beide. Wir antworten zuverlässig. Mhm.
1: Flott. Genau. Okay, super. Alles klar. klar. Angela,
0: bis bald. Ciao.
1: Ja, macht's gut, bis dann. Ciao.